bueno, entonces, um, a ver, entonces, estamos aquí con el podcast de Permatri y con Paul. Paul, um, ataquemos de uno con la, la primera pregunta. ¿Qué te parece? Um, claro, ¿qué haces y ¿Cuál es tu proyecto? Eh, yo soy Paul Riera, soy cofundador de Tierra Orgánica. Nosotros tenemos un proyecto que se encarga de desarrollar pequeños agricultores a través de la producción de frutas orgánicas. Estamos ubicados en Santo Domingo y en Manaví principalmente. Entonces, en la, en la costa sobre todo, pero no solo. También sí. tienen algunas operaciones en un poco más alto, ¿no? Sí, por ahora estamos en la zona alta de Santo Domingo, en las estribaciones de la cordillera, más o menos unos 900 metros, y estamos también en, en Manabí, desde el Carmen hasta Pedernales. Nos enfocamos en la producción de pitahaya, de maracuyá eh, y de plátano orgánico. Y casi son los únicos que están haciendo eso ahí. O sea, no... No, no, no veo otras uh, organizaciones que están con, haciendo lo mismo ahí o, o como no, en realidad a nivel de producción eh, nosotros somos una empresa una empresa de, de impacto entonces trabajamos eh, con pagos justos y en el proceso de desarrollo justamente económico y social de los pequeños agricultores eh, y como empresa, sí somos de los únicos que están haciendo esto. A nivel de Santo Domingo, los únicos en, en Manabí hay más eh, organizaciones campesinas con certificaciones orgánicas, pero principalmente alrededor de cacao y café. Poca mm. gente produce frutas exóticas, digamos, o nadie lo está haciendo a nivel orgánico y asociativo. Y sobre todo la pitahaya, que debe ser bien difícil, porque ahí le echan como un galoncito de glifosato por hectárea normalmente. ¿No? Sí, en realidad es tenaz. El, el tema del, del glifosato en la pitahaya es, es, es fuerte. Del, se le considera al, al monte como el peor enemigo. Pero lo hemos podido manejar bien. Eh, tenemos unas, unas plantaciones que las estamos en proceso de recuperación, muy bonitas. Eh, ¿Y cómo hacen? Unos... Disculpa, ¿cómo ¿Sí? hacen para, para, o sea, analizan la tierra y las frutas o cómo hacen ahí para, para controlar eso? O sea, una cosa va a ser de, de tener un, un, un trabajo directo, obviamente, con los agricultores, pero lo otro va a ser un tipo de control también que, que tienen que hacer ustedes, ¿no? Claro, no, nosotros tenemos un, justo desde el proceso de desarrollo y de acompañamiento del agricultor, es un proceso de acompañamiento y educación en la producción orgánica. Entonces, acompañamos a los agricultores, estamos en visitas constantes, les estamos enseñando qué es lo que tienen que hacer. En realidad, esa es la mejor forma de realmente cubrir eh, las, o sea, las necesidades que tiene el agricultor, porque la agricultura orgánica es difícil, es una agricultura de mucho conocimiento, realmente se genera mucha sabiduría, no tiene soluciones a corto plazo, eh, tiene que tener mucha conexión con el sistema, con los insectos, con las plagas, con los montes. Con Entonces, todo. todo este sistema es el que le vamos enseñando al agricultor cómo entenderlo de mejor manera para producir bien. Espectacular. Y, a ver, sí. realmente la pitahaya ya fue nuestra segunda fruta. Arrancamos con la maracuyá, que si es que le pones en dificultad, creo que es mucho más difícil. Uh -huh. eh, de ahí ya pasamos a pitahaya, ahora estamos entrando en el verde también. Buenazo. Está bastante uh -huh. interesante, o sea, 
lo que he visto de Pitahaya por Palora era bastante triste, eran miles de hectáreas de, de bosque tumbado y la, la, las botellas de glifosato ahí. Entonces lo que me estás contando es algo verdaderamente, muchas felicitaciones porque eso sí es muy positivo, un impacto positivo, lo que necesitamos. Sí, sí, muchas gracias. Sí, totalmente. Yo creo que a nivel Pitahaya, o sea, el nivel de... Hay más de 3.000 hectáreas de Pitahaya sembradas en Palora a punta de glifosato destruyendo montaña, lo que sea, es una cosa grave, ¿no? O sea, creo que sí hay cómo hacer algo. Y claro, es lo que pues, tenemos que buscar. Ahí lo estás haciendo porque el impacto, o sea, del impacto negativo es la tierra ahí mismo y luego la gente, los consumidores. Ajá. O sea, uno comprando una Pitahaya piensa, ah, chévere la Pitahaya. Soy vegetariano, no sé qué, me compro pitahaya y mejor est estaría tomando la Coca-Cola pura. <ríe> Porque Totalmente. Bueno, sí, o sea, con, con la cantidad de veneno que tienen esas, esas frutas. Pero sabes que el problema es el suelo, ¿no? O sea, estamos desertificando la tierra a la final, estamos destruyendo los microorganismos. Ese es uno de nuestros trabajos fuertes. Trabajamos mucho en la conservación del suelo, en que el suelo esté rico en microorganismos, en que tenga buena materia orgánica, en recargarle con materia orgánica. Obviamente no se puede utilizar fuentes nitrogenadas, eh, sino más bien desde el lado de, las, de los microorganismos, de los cultivos de cobertura. Entonces tenemos unas prácticas bien chéveres para cuidar. Y se nota, o sea, realmente tú llegas y son unos, unas áreas verdes que, con unos suelos que van a poder seguir produciendo. Espectacular. Oye, sería más interesante luego de... Hay que compartir el link luego. Ahí vamos a hacer luego un artículo y todo esto. Compartimos los links. Um, la segunda pregunta, para tener una idea, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? O sea... Ajá. Y yo, a ver, yo soy, yo soy de Ecuador. Eh, soy psicólogo. Estudié psicología en la, en la Universidad de San Francisco, aquí en Quito. Eh, Siempre estuve relacionado con el campo. Mi familia, desde mis bisabuelos, han estado relacionados con, de parte de mi papá con la producción de, de ganado en la zona de Santo Domingo. Entonces, siempre tuve una conexión con el lado de agrícola. Eh, y después de estudiar unas par, un par de maestrías, un diplomado en una maestría en Design Thinking y otra en Project Management, volví justo con esta, con esta idea de... de de hacer impacto con, con el emprendimiento. Me, me, me gusta mucho el tema de emprender, pero resolviendo problemas reales, ¿no? Y el tema era ese, justamente, tratar de, de buscar cuáles eran los problemas. Y en el agro, yo digo, es una industria que está quedada en el tiempo, que no... que tenemos prácticas de 1.900 ya actualmente, sí, eh, desde las ventas, desde, las, desde el encadenamiento productivo desde cómo se produce, eh, fuera de toda la contaminación. Entonces, encontramos un lugar ahí donde había muchas cosas y muchos problemas juntos que se podían resolver a, a través de un buen modelo. Y fue ahí donde entramos con Luis, que él es mi socio, él en cambio es de ingeniero agrónomo, y él se encarga de toda la parte de, de agricultura. Entonces, uh -huh. es mucho del lado del psicólogo, de trabajar con la gente, de, hacer el de, de buscar la forma de, de que el modelo de educación realmente es perfecto. Me decías, antes de que se vaya el internet, <risa> que, um, que um, estás con un socio y él es ingeniero ¿Sí? agrícola y tú uh -huh. del lado, la gente, um, el lado um, así, 
yo comercial también. Esa, esa es la parte fuerte de mi trabajo en realidad. Tratar de, de colocar los productos que, que producimos. Sí. Uh -huh. Interesante. ¿Y cuánto tiempo ya van con, con ese emprendimiento entonces? Vamos desde que arrancamos con nuestro primer vivero. Uh -huh. eh, vamos tres años ya. Sí, porque arrancamos con un vivero con la idea de sembrar, eh, de sembrar guanábana. Pero al final cambiamos un poco la estrategia y nos movimos hacia sembrar eh, maracuyá. Encontramos la pitahaya eh, y así hemos ido un poco evolucionando en ese proceso. Pero son ya tres años ajá, de que arrancamos con las siembras, digamos. Y desde que arrancamos ya con las cosechas, van a ser dos años. Ajá. Mm. Uh -huh. es, es muy, muy interesante. No había visto um, otra, otra iniciativa así en Ecuador hasta ahora. Y uh -huh. parece bastante interesante. Y entonces, hablando del, del triple impacto o de los resultados, ¿qué me puedes comentar ahí tal vez? Um, eh, a ver, este rato nosotros a nivel de impacto en sostenibilidad somos orgánicos, estamos certificados y trabajamos con una agricultura regenerativa. Entonces, ese es nuestro tema sostenible medioambiental. En el lado social, eh, trabajamos con pequeños agricultores. Nuestro agricultor más grande tiene tres hectáreas eh, y mantenemos un tema de, de justamente ayudarles a diferenciar ese producto a través de una certificación orgánica, de la educación y demás. Y de ahí en el tema económico buscamos tener pues, justos, acortar la pena de valor, tener eh, clientes en el exterior que puedan pagar mejores precios por los productos que tenemos. Eh, de modo que realmente también el agricultor, ¿no? Digamos que en ese, en ese sentido el agricultor está en el centro de nuestra empresa. Sí, buenazo. Y... ¿Y si pueden pagar más el precio comercio justo eso? Porque eso sabemos que en realidad es muy poco, ¿no? Como, como agricultores. Sí, o sea, para darte una idea, estamos, sí tenemos unos precios que están en, entre un 50 y un 100% más altos. Digamos, el precio en Maracuyá, la base es 22 centavos, estamos sobre los 50 centavos en Pitahaya igual, dependiendo un poco el cliente que logremos tener. Eh, es justo eso para lo que trabajamos, ¿no? O sea, trabajamos para tratar de darle al agricultor más que como un súper gran precio esporádico, más bien tratar de ser como estables y darle estabilidad en el campo con un precio que es bueno. No tenemos una certificación eh, de comercio justo por tema costos, son caras, eh, pero sin embargo estamos ahora ya en el proceso de ser una empresa B y de trabajar desde el lado social responsable con los agricultores. Buenísimo. Oye, Paul, muy, muy, muy interesante. Um, muchísimas gracias. Vamos a tratar de hacer un podcast muy corto. Le vamos a meter luego en el transcripto más detalles con los links y eso para los que quieran um, eh, eh, enterarse de, de más detalles o ir en contacto con uh -huh. contigo. Y, um, uh -huh. Buenísimo, muchísimas gracias. Buenísimo, Yago, chévere.